0: Los invito a ser curiosos. ¿Qué pasaría si en esta Navidad, como familia, juntos proclaman el nombre de Jesús? Ojalá que el Dios los sorprenda. Bienvenidos a la Santa Misa. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, «José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa». Que ella ha concebido por obra del espíritu santo dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el señor por boca del profeta isaías he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de emmanuel que quiere decir dios con nosotros cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. A lo largo de la humanidad, hermanos, nos ha acompañado una de las facultades del ser humano, que es la curiosidad. Creo que la curiosidad nos ha llevado a grandes historias. No sé si ustedes que se han casado, empezaron con una curiosidad, mira, guapo, guapa, ¿cómo será? Y resulta que esa curiosidad de cómo será te llevó a ser novio, novia, esposa, padre y abuelo. No sé si te arrepiento de la curiosidad, pero, pero creo que la curiosidad nos ha llevado, ¿cómo será este lugar? Y nos damos cuenta que qué maravilla. Nos ha metido también en grandes problemas, pero sin duda... Cada historia siempre lleva algo de curiosidad y eh, la escritura nos habla también de esto porque hay una santa curiosidad. Moisés en el desierto escondido tuvo curiosidad, dice la escritura, cuando vio una zarza que se estaba quemando pero no se consumía. Qué curioso, se acercó, quítate las sandalias porque lo que estás pisando es tierra sagrada. Quiero, he escuchado el clamor de mi pueblo, quiero que vayas y lo saques de la esclavitud de Egipto. ¿Quién soy yo? ¿Soy un prófugo? ¿No me van a creer? ¿Soy tartamudo? Le puso cinco condiciones para no ir. Y una de esas preguntas es, no te conozco. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? La curiosidad. Y la respuesta de Dios fue, soy el que soy. Lo dejo igual. Es decir, soy la causa de todo. Cuando Moisés, tiempo después, saca al pueblo y llega al monte Oreb, al monte de Dios, y le da las tablas de la ley, los mandamientos, Dios revela su nombre. De los diez mandamientos, en ocho de los diez mandamientos aparece el, el nombre de Dios, Yahvé. Soy Yahvé. Pero es tan sagrado el nombre que no se puede pronunciar. Los judíos hasta el día de hoy no dicen Yahvé, dicen Elohim, o Elohim, que significa el Señor. Por una manera tan sagrada de cuidar el nombre de Dios. Pasa el tiempo y entonces María, dice el Evangelio de Lucas, un día ordinario, se presenta un arcángel. María, has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Esta misma historia la hemos escuchado, pero en el Evangelio de Mateo, el día de hoy. Dice el Evangelio de Mateo, que Jesús vino de esta manera, estando María, su madre desposada, con José, antes de que vivieran juntos, María quedó encinta por obra del Espíritu Santo. José, al darse cuenta que su esposa, que no han cohabitado, está embarazada, dice, era un hombre justo, pensó dejarla en secreto, pensó retirarse. Mientras pensaba estas cosas, tuvo un sueño. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María. Mira que ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Concebirá y le dará luz. Y tú, le dice a José, y tú le pondrás por nombre Jesús, el Salvador. Porque Él viene a salvarlo de sus pecados todo esto se cumplió para que se, cumplí, para que se diera cumplimiento a las promesas del ángel hermanos somos afortunados porque nosotros podemos pronunciar el nombre de Dios y a veces nos acostumbramos que no nos damos cuenta del poder que tiene el nombre de Jesús el libro de Pablo a los filipenses en el capítulo 1 dice, Dios lo exaltó y le dio el nombre, sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abispos, en abismos, se incline. Imagínense. Y todo el que proclame el nombre de Jesús, se le perdonarán los pecados y alcanzará la vida eterna. Filipenses capítulo 1. Claro que el nombre de Jesús no es magia, no es un término mágico de que todo va a estar bien. Vean la carta a los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, hay una historia muy extraña. Cinco brujos, si ¿Sí saben lo que es un brujo, espero que no hayan visitado uno, pero magia, adivinanza y la curiosidad también nos lleva a esos espacios por querer saber el futuro, pero bueno. Cinco brujos se juntaron y estaban proclamando el nombre de Jesús haciendo hechicería. Y dice el capítulo 19, de hecho, de los apóstoles que se les presentó un demonio y les dice, ¿por qué están proclamando el nombre de Jesús? Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes no los conozco. Dicen que los desnudó y les dio una desconocida que los dejó tirados. El pueblo de Dios glorificaba el nombre de Jesús, lo alababa y bendecía. Por eso, el mismo Pablo dice, si vas a pronunciar el nombre de Jesús, tienes que pronunciarlo con fe. No es cualquier nombre. Jesús nos lleva al Hijo de Dios. Lo hemos escuchado en la segunda lectura el día de hoy. Dios nos ha llamado a ser profetas, a proclamar su Evangelio. Las Escrituras nos dicen que el Evangelio es Jesucristo, su Hijo, que viene a salvarnos. Por eso, hermanos, proclamar el nombre de Jesús es adquirir, recibir la salvación. Y la salvación son tres cosas, entre otras muchas, tres cosas. Primero, se te perdonan los pecados. Nadie puede perdonar los pecados, solamente Dios. Jesucristo ha venido para salvarnos por eso cuando nosotros decimos Señor cuando está prendido este foco por aquí el sacerdote que está allí no perdona los pecados los perdona en nombre de Cristo y yo te absuelvo en el nombre de Jesús es el único que puede tocar y derramar su gracia y arrancar de nosotros el oprobio, la tristeza, tristeza y las consecuencias del pecado segundo, no solamente perdona visto también la carta de Mateo, el Evangelio de Mateo, que nos libra de nuestras frustraciones y fracasos. El nombre de Jesús eleva nuestra naturaleza y nos permite soportar y salir, salir adelante de nuestros fracasos. Cuando estamos en momentos de dificultad y de, proclamamos el nombre de Jesús, Jesús mi Señor, ven a salvarnos. No es... Nuestros méritos, él mismo lo ha dicho. Si ustedes van a la Biblia, encuentran el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 13, es muy claro: pídanle al Padre en mi nombre lo que quieran, lo que quieran, lo que quiera, lo que quiera, lo, lo que quieran, de verdad. Yo le he dicho, Señor, lo que quiera lo que quieras en mi nombre para que mi Padre sea glorificado el Padre se goza cuando alguno de nosotros proclama el nombre de su Hijo Jesús con fe al Padre le encanta escuchar en nuestros labios el nombre de su Hijo la única razón que podemos entender para que el, el demonio nos ataque es la envidia no tiene nada que envidiarnos es un ángel caído pero es un ángel, es la criatura más perfecta después de Dios no soporta que nosotros, criaturas débiles, pecadoras y todo lo que se pueda sumar a ello pueda proclamar el nombre de Jesucristo y Dios se enternece pídeme lo que quieras no le gusta porque Él no quiere salvarse porque él no está dispuesto a proclamar el nombre de Jesús. Por eso cuando nosotros nos acercamos, le dijo a María, le dijo a José. En la primera lectura, el rey Ahaz no quiso proclamar el nombre de Dios. ¿A quién se puede resistir? Pero las consecuencias, ¿será que vas a prolongar lo que Dios puede...? transformar, sanar y liberar de un momento a otro. Hermanos, la Navidad, si ustedes se han fijado, se terminó ya la corona, ya son las cuatro velas. Se acabó este tiempo muy rápido. Hoy enc al encender la cuarta vela es tener esa curiosidad, una santa curiosidad ¿Qué puede pasar si en esta Navidad recuperamos en familia, recuperó en mí, el proclamar el nombre de Jesús en santidad, con gracia, adorando ese nombre. Entonces, hermanos, la Navidad brotará no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Dejemos que el nombre de Jesús sea santificado. Dejemos que el nombre de Jesús perdone nuestros pecados, nos sane de nuestras frustraciones y fracasos y nos permita sentir su presencia ante una experiencia humana de soledad. Cuando vivimos el nombre de Jesús y lo recuperamos, porque esa es la Navidad, la Navidad nuevamente es volver a entender que somos afortunados, y que al proclamar su nombre, la Navidad se experimenta, se vive, y los frutos de eternidad, están en nosotros bien esta cuarta vela se llama Jesús ojalá que en una semana que estaremos celebrando la Navidad ante la oscuridad que puede haber en nuestros corazones tristezas angustias miedo no hemos llegado a la Navidad como hubiéramos querido bien pues es el mejor escenario para que se proclame el nombre de Jesús y dejemos que el Padre, al escuchar el nombre de su Hijo amado en nuestros labios, pueda concedernos esa gracia que este mundo no puede hacer. Y nos gocemos de todas las gracias y bendiciones abundantes en esta Navidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras
0: Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor, nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, eh, toda esta semana estamos confesando los padres, misa de ocho y media y seis de la tarde. Ojalá que lleguemos a la Navidad dispuestos, al menos la apertura del corazón. Entonces, todos los días, misa de ocho y media y seis de la tarde, en todas las misas dominicales, el próximo fin de semana ya estaremos Navidad. Las celebraciones son ocho y media de la mañana, 6 de la tarde, como siempre, y 8 de la noche. Entonces, será la misa que llamamos de gallo. Entonces, en la semana estaremos celebrando. Los invito a seguir colaborando con el diezmo, el arbolito que está allá. Tiene las esferas y el sobre para que lo desprendan. La esfera va en el árbol de Navidad de nuestra casa, como un signo de que hemos participado. Hoy, después de misa de diez y media, 27 muchachos de nuestra comunidad, la mayoría universitarios, eh, se han ido a un, al General Cepeda, están en unos ranchitos, entre uno de ellos es Macuyú. Eh, estamos ayudando a las comunidades, eh, todo lo que se necesita es gracias al diezmo. Parece que no se hace nada, pero todo el mes, cada mes entregamos despensas y ayudamos a comunidades y familias pues, que están menos favorecidas. Entonces, ojalá que el diezmo o los mil pesos por familia al menos eh, podamos contribuir. Eh, creo que es una buena forma de sumarnos no un regalo, sino todo el año a los proyectos. Bien, los invito a ser curiosos. ¿Qué pasaría si en esta Navidad, como familia, juntos proclaman el nombre de Jesús? Ojalá que el Dios los sorprenda. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Una bonita semana para todos, hermanos.
1: Era tu vida sencilla. al Señor sí.